0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Libre. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre Argentina, Nodio, del amor a la censura. También sobre la posible alianza entre los liberales y los cambiemitas. Y por último, cómo se desarrollará la temporada de verano 2021. Esto es Crónica Libre y esperamos que lo disfrutes.
1: Hola, soy Nicolás Valenzuela y hoy vamos a hablar de qué es Nodio, quién lo lleva adelante y de qué se encarga este nuevo organismo burocrático. Bueno, básicamente Nodio es el observatorio de la desinformación y la violencia simbólica. Este se encarga de la detección, verificación, identificación y desarticulación de noticias maliciosas, maliciosas y operaciones de difusión también maliciosas, maliciosas según la visión del gobierno. ¿Quién lo lleva a cabo? lo lleva a cabo la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin. ¿Con qué excusa lleva adelante este proyecto? Con la excusa del compromiso democrático, de la búsqueda de periodismo de calidad, siempre tratándose de la búsqueda de la defensa de la democracia, aunque sean los métodos más antidemocráticos posibles. Y también hablan sobre el fomento del debate sobre los aspectos éticos de la libertad de expresión en Internet ya que Miriam, recordemos la titular de la Defensoría del Público, cree que Internet aumentó la expresión ciudadana, lo que también a su vez aumentó la desinformación y por lo tanto se manifiesta como un problema hacia la democracia, de alguna forma que Miriam comprende. Claramente, un organismo tal que se encarga de la detección, verific verificación, identificación y desarticulación de noticias maliciosas, algo total y completamente subjetivo, ya que lo que se podría considerar como una ofensa hacia el gobierno o como una crítica hacia el gobierno, el mismo gobierno que se encarga de leer y censurar estas noticias lo puede pasar como inválido, tiene detractores. También como por ejemplo el doctor Fénix Lonegro, que es un abogado de la UBA, que cree que es un organismo que coarta la libertad de expresión. Básicamente cualquier persona con un mínimo interés sobre qué es la libertad, o con un mínimo conocimiento de las libertades, puede ver esto también. Ya que básicamente cree el Dr. Fénix que todo depende de quién informa y quién no informa. Es decir, cuando sabemos que una información es inf eh, informa, es decir, tiene contenido válido, y cuándo no, según la visión de quién y además, el contenido no debe ser controlado previo a la publicación, sino que debe ser a través de la maduración de la sociedad que bueno, decida qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica, ya que una censura previa a la publicación no, tiene el, no llega al público y el no llegar al público no tiene reacción, por lo tanto la gente no lo puede ver. No reacción, y... Sería un, pra un paso previo a la dictadura. La forma de actuar del organismo nodio sería básicamente que investigan el origen de lo que se considera una fake news hasta hallar al culpable, es decir, el origen de la misma noticia. Y esto puede ir de la mano con lo que en su momento intentó la ministra de defensa, de seguridad más bien, Sabrina Friedrich, con el ciberpatrullaje tanto en las redes sociales más públicas como Instagram, Facebook o Twitter, como también en las que son más de utilización privada como Whatsapp. Este organismo choca directamente con los artículos 14 o el artículo 32 de la Constitución Nacional que hablan sobre la libertad de prensa, ya que ningún organismo estatal puede dedicarse a controlar qué es lo que se publica en un medio de comunicación o qué es lo que un privado publica en sus redes sociales. Además de lo que ya contado anteriormente, también pasarían como inválidos los comentarios de tipo racistas, o los comentarios de tipo xenófobos o, post, o cualquier, que pueda, cualquier comentario en internet que pueda causar daño a una persona. Daño claramente emocional. Y con esto quiero terminar con una frase que dice La censura es repudiable, depende de quién la ejerza. Una frase que da para pensar, pero sin embargo, todos sabemos de qué parte del espectro político puede llegar a, prover, a poder provenir una frase de semejante magnitud. De este lado estoy seguro que no.
2: Buenos días gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Jack Kramer. Sé que lo estuve abandonado hace un par de semanas, pero ahora volvemos. Y hoy les traigo un nuevo episodio de Crónica Libre. Hoy les describiré la actualidad argentina para que ustedes puedan comprender lo transcurrido en las últimas semanas, y ver el posible futuro al que nuestro país se está dirigiendo. No nos queda otra opción si queremos entender el pasado, la actualidad, e intuir nuestro futuro. En nuestro país hay una clara lucha entre distintas fuerzas. Estos movimientos contrarios no solamente son políticos o económicos, sino son fundamentalmente culturales. Cada uno de estos grupos defiende... ...apoya e intenta transmitir un conjunto de proposiciones muy fundamentales... ...que por ello son culturales. Estas creencias, estas creencias culturales son las que en nuestro país están enfrentadas en este momento. Esta batalla se expresa en el terreno político. Luego, lo que quiero hacer primero es mostrarles cómo, cómo viene esta batalla. Cuál es la situación presente de estas fuerzas en la actualidad... ...y cuáles son sus tendencias a futuro para llevar adelante esta tarea... Les traigo múltiples estudios de opinión pública y de intención de voto para las elecciones legislativas del 2021. El país puede verse dividido en dos grandes masas y enormes grupos de gente, dos culturas totalmente opuestas en un mismo país, que chocan constantemente en cada elección. Esta es la famosa grieta argentina, entre el movimiento actualmente representado o capitalizado políticamente por el frente de todos, y aquel otro espacio político, capitalizado políticamente en las elecciones pasadas por Cambiemos. Ahora parece estar surgiendo una tercera fuerza cultural, que por lo visto en las encuestas aparece como una, clara, como una clara expresión y representación política. Este sería el lugar, el espacio de los liberales. Este último grupo, el espacio político liberal, puede ser visto como un subgrupo de aquella porción de la grieta, que como dije en, el, en las elecciones pasadas, fue representada por Cambiemos. Esta masa de, de individuos está pasando por una fundamental transformación en su forma de ver el mundo y de sus principios más básicos. Sin embargo, por, por más eh, diferentes que algunas de las proposiciones eh, básicas entre este grupo liberal y el grupo Cambiemita puedan ser, estos siguen compartiendo ciertas ideas Fundacionales y básicas Que los agrupan bajo la misma categoría cultural ¿no? Que ahora ambos grupos Conforman como una subcategoría Una encuesta muy reciente Permite ver el estado actual De la política argentina Y de estas principales fuerzas la, En la encuesta se preguntó Si las elecciones fuesen el próximo domingo ¿A qué espacio político votarían? Las respuestas fueron las siguientes a nivel nacional. El Frente de, de, de Todos quedó primero con el 42% de los votos, seguido por Juntos por el Cambio con el 31% y los Liberales con el 10%. 10%. Consenso Federal, es decir, el espacio político liderado por La baña consiguió el 5%, el Frente de Izquierda consiguió el 2%. Bueno, luego en, en otros y en No sabe, No contesta, eh, llegaron a un 10%. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, a diferencia del de el nivel nacional, el Frente de Todos obtuvo un 48%, juntos por el cambio un 25% y los liberales un 9%. Eh, el Otros obtuvo un 8% y Consenso Federal se mantuvo en un 5%. Si bien con las encuestas siempre hay un problema de representación ...y acerca de su capacidad para predecir los resultados electorales... ...esta última encuesta que les acabo de presentar... ...está en los términos de muchas otras encuestas anteriores... ...y no parece negar la tendencia que ya fueron establecidas y aceptadas... ...por múltiples encuestas. Bueno, cabe destacar que recientemente hubo una encuesta... ...que rompió con el patrón establecido... ...por el patrón normal de las encuestas anteriores que acabo de mencionar. Esta encuesta... Esta disruptiva encuesta ubicó a Juntos por el Cambio, cambiemos, en primera posición para las legislativas del 2021. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿no? eh, volcándonos a un tema más estratégico, hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia, qué estrategia permitiría maximizar los votos al bloque cultural, liberal y cambio Bueno. Todos cuando conocemos la estrategia, divide y vencerás como de, de costumbre. Esta es la mejor estrategia que se puede seguir. Y de ser ejecutada correctamente daría una clara victoria al bloque más razonable. El Frente de Todos es en este momento una única agrupación política que logra mantenerse como único representante de una pelota gigante de votantes. Por esto, su poder político es gigante. Ahora bien, como dice el dicho, mientras más grande es, más fuerte cae. En todo sistema de esa magnitud tan gigante y con una representación tan variada, hay muchas grietas y fallas estructurales internas que destinan naturalmente que ese sistema debe tambalear. Lo único que la oposición necesita hacer es saber cómo aprovechar el tambaleo de este sistema gigante que inevitablemente va a presentarse para tumbarlo y conseguir fraccionarlo totalmente. ¿no? Y que la representación de esta masa gigante se divida en fuerzas chiquitas, es decir, que pierdan poder político. Ahora, esto, es, es algo, ahora esto no es algo fácil, pues el, el oficialismo, el kirchnerismo, es por excelencia el mantenedor de sistemas falsos y gigantes, y la oposición lo tiene en verdad difícil para superarlos en su propio juego. Ahora, hay un gran problema, que es una nueva pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es, la función, ¿Cuál es la función que Cambiemos debe desarrollar para tumbar al gigante K? Estuve pensando bastante sobre esta pregunta. El rol de que Cambiemos debe ser únicamente el separar al oficialismo y captar a sus votantes. Esta es la base fundacional de este partido, ¿no? la base originalmente sobre la cual se creó la alianza. De Juntos por el Cambio. Sobre este objetivo fue fundado, y gracias a la persecución de esta idea, llegó al poder en 2015. Ahora bien, hay algo muy importante en esta, las, en esta, la futura elección legislativa del 2021, que no estuvo en las anteriores. Esto es muy importante. Hay un frente liberal que parece estar consolidándose, con un nivel de competitividad eh, que se debe ser honesto, es un nivel de competitividad in intermedio, que todavía no está al nivel de las otras fuerzas. Entonces, Cambiemos debe sacrificar su deseo, sus deseos de formar parte del Frente Liberal Conservador y apuntar a captar y a separar al oficialismo con todas sus fichas, cediendo de esta forma el espacio. Eh, cultural más, ...más liberal, más conservador, a este nuevo, nuevo grupo y este nuevo frente liberal, y saliéndose un poco de su espacio cultural actual y corriéndose para captar eh, a los votantes del de otro grupo cultural e intentar separar eh, al partido único que actualmente está controlando y representando eh, solamente ¿no? a ese grupo tan grande. Bueno, entonces, entonces, como les digo, Cambiemos debe sacrificar sus deseos de formar parte del Frente Liberal Conservador y apuntar a captar y a separar al oficialismo con todas sus fichas. Esto lo haría esto lo haría quien estuviese dispuesto a sacrificarse por el movimiento cultural en su conjunto. ¿no? Pues sería más fácil quedarse con su masa de votantes e intentar captar a quienes se han desencantado de su partido que son quienes han ido para el lado liberal. Pero esto no haría más que dividir una masa de, debo, una masa de votantes ya más pequeña que la otra, que es representada encima por un único frente. Bueno, esto es todo por hoy. Así concluyo la presente intervención. Mi, mi nombre es Jaques Kramer. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio y más contenido.
0: Muchas gracias. Bueno. Para quienes no estén destruidos económicamente debido a las malas decisiones tomadas por el gobierno de Fernández, veamos un poco cómo será la temporada de verano 2021. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kishilov, ya lo deben conocer, el marxista 1.60, anunció este lunes, 19 de octubre, cómo será la próxima temporada de verano en la costa atlántica. El punto más trascendente que dejó Kishilov fue la implementación de la aplicación Cuidar Verano, que será obligatorio para poder ir de vacaciones a la costa atlántica, ya que otorgará una utilización para circular. En otras palabras, van a seguir aniquilando nuestro derecho a la libertad mientras nos siguen controlando. Veamos los principales puntos que la provincia de Buenos Aires planteó para la temporada 2020-2021. A partir del 1 de noviembre podrán viajar los propietarios de casas en la costa, mientras que a partir del 1 de diciembre podrán viajar quienes tengan fines recreativos. La temporada turística comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta Semana Santa, es decir, el 4 de abril de 2021. No habrá entretenimiento y esparcimiento en lugares cerrados. El veto alcanza a la actividad teatral, casinos, bingos y boliches. No se pedirá un hisopado negativo a la hora de ingresar a la costa, pero se realizarán pruebas de temperatura y olfato. Habrá estrictos protocolos en hoteles y otros alojamientos. Se permitirán las piletas de los hoteles ...pero no del uso de vestuarios. Además, también habrá estrictos protocolos en los restaurantes. Las ciudades de Finamar y Carilo... ...cobrarán una tasa de acceso a quienes visiten, a quienes las visiten. Como si no pagaran los impuestos. Los fondos, supuestamente, serán destinados a la lucha contra el COVID. Se cobrará 100 pesos por persona... ...igual son 0,52 centavos de dólar... Según el intendente de Cambiemos, Martín Yesa, la tasa será obligatoria. Pero si alguien no la quiere pagar, no van a percibir a nadie. Me parece que no, es, que no es tan obligatorio. También afirmaron que habrá cortes de luz durante el verano debido al exceso de demanda. Desde el gobierno de Fernández, argumentan que todos tendrán luz. El que pueda pagar, cobrarle el costo de la tarifa. Me pregunto por qué no hacen lo mismo con el dólar. Y el que no, tenemos que llegar. No sé ustedes, pero a mí me molesta mucho que los políticos digan tenemos, cuando en realidad nosotros somos los que tenemos que llevar, ya que ellos no producen ni aportan nada. Y como dice Javier Medeí, que justamente cumpleaños hoy, regalados son caros. Espero que hayan
2: disfrutado el episodio de hoy y recuerden que tanto es libertad como crónica libre se abstienen de hacer apología política. Apoyará cualquier candidato y también intentar favorecer con sus comentarios o noticias cualquier partido o espacio
0: político.